0: Brainstorming, sejam bem-vindos ao programa da Rádio Observador, que todas as semanas se alimenta da criatividade alheia. É o mundo das marcas, da publicidade e do marketing explorado ao limite criativo do pouco tempo que temos, que nunca é tanto quanto gostaríamos. O tempo meteorológico, já em novembro. Anda farrusco, em Portugal o frio nas casas é real, o gás está caro e por isso hoje recebemos o Nunes Sequeira da Solzaima, uma empresa portuguesa com soluções inovadoras de aquecimento para as casas. No Catar, onde já arrancou o Mundial, o futebol não beneficia do calor, que consta... É de ananases para reacender a chama mística do futebol. Hoje, contamos com a frescura da Nike numa campanha com direito à ressurreição de um gaúcho. E à boleia da Bad Click, mesmo apesar da tempestade de areia metafórica que se levantou em torno deste Mundial, ainda temos capacidade para ver um paio no deserto. Num programa especialmente dedicado ao futebol, prognósticos só no final do jogo, está no ar mais um Brainstorming. No, 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 no. Face the fact. Mbappé will destroy Ronaldinho. Ronaldinho will beat him for sure. Okay, you know what? What if we... Create a multiverse.
1: And have them play against each other.
0: Ora, se o universo já é difícil de entender, um multiverso brinca aqui com as minhas sinapses quase ao ponto de as fazer cessar. Mas o que sugere esta teoria, que brinca com as linhas temporais, é que existem realidades paralelas e que uma boa dose de cientificismo maluco nos pode fazer saltar entre uma realidade e outra, ou até quem sabe cruzar essas mesmas realidades. Foi daqui que a Nike partiu para um vídeo de belo efeito em que dois cientistas particularmente fervorosos no amor ao futebol começam a discutir quem é melhor, Mbappé ou Ronaldinho Gaúcho. Das palavras aos atos, passam depois de carregar num botão. É isso que acontece. O Ronaldinho Gaúcho dos tempos de ouro entra em campo frente ao atual e formidável Mbappé. Cristiano Ronaldo. Ora, a partir do momento em que estas realidades se cruzam neste anúncio, os cientistas não se contêm, começam a cruzar uh, num campo vários jogadores provenientes das mais diversas gerações, como óbvio que Cristiano Ronaldo também ajuda aqui à festa. É uma mega produção da Nike que tem corrido o gigante mar de realidades alternativas, mas para já simultâneas da internet, o lugar das apostas online por excelência. E é já a pensar na prestação de Portugal que a BetClick percebe a realidade portuguesa e, mais do que sorte, deseja-nos um grande apaio. Um paio
1: do meio da rua,
0: um paio de chapéu, um paio no catarro. Até à final, só precisas de uma boa pesada e um grande apaio. Ora, um paio a aparecer ao segundo posto para nos mudar a sorte, um pai no deserto, sobreviver só pode ser um grande apaio, é o mote da nova campanha da Battle League, que, querendo puxar pela questão da sorte numa altura em que roda o Mundial, se lembra de que a fortuna portuguesa, no fundo,. Pode ser sempre uma alegoria do fumeiro e do enchido. Nesta campanha, o Paio chega a entrar em campo para finalizar um lance, ao segundo posto, como eu dizia, em vez de fazer das tripas coração, façamos-nos uma tripa que faz mal ao coração. É mais ou menos isso que é sugerido, que é para ver se temos o Paio necessário para ganhar o Mundial. Era um calorzinho que nos fazia bem este inverno. E por falar em calor, passamos das salamandras de coração. Está na altura de conversar com o Nunes Cara das Alzheimer. Eu já me explico melhor. E hoje no A temos o prazer de conversar com Nuno Sequeira, é o CEO da Solzheimer. Estamos à beira do inverno, outono já instalado, a chuva já cai e uma lareira é sempre agradável e poética até, mas neste caso temos uma solução muito criativa para, para pensar este mundo das lareiras. Bem-vindo, Nuno.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco.
0: E, e, e Nuno, para início de conversa e focando naquilo que é a criatividade um, no mundo das marcas, antes de falarmos dos produtos da Solzheimer e aquilo que ela oferece de, de diferente e até de útil nos tempos que correm Sim. em que o aquecimento e as contas vão aumentando substancialmente, como é que o fogo pode ser uma inspiração? Acaba por trabalhar aqui como um elemento na, na, na ideia do todo da, da Solzheimer.
1: Sim, eu acho que o, o fogo é sempre uma inspiração, não é? Se pensarmos um bocadinho o fogo está no nosso subconsciente portanto sempre foi a forma mais básica, desde que, desde que o homem é homem, sempre foi a forma mais básica de nos aquecermos de afugentarmos os animais uh, selvagens e portanto trazia-nos segurança, trazia-nos conforto e portanto uh, uh, isso creio que ainda está no nosso subconsciente. Não é? <risos> a nossa vitória uh, o, o do mar o
0: fogo neste caso, exatamente. não é? E uh, quando olha para o fogo controlado, que é, que é, que é aquilo que a Solzheimer uh, tem para propor como é que... Uh, estou a pensar agora também no caso das salamandras uhum. o, que é, o que é que lhe sugere uh, essa, esse, esse símbolo dentro de uma casa também? Uma salamandra, uma lareira tem sempre também uma... Um lugar especial na casa, em, em termos de imagem.
1: Tem, eu acho que uma lareira é sempre conforto, não é? Como lhe estava a dizer, o fogo está no nosso subconsciente e nós, quando estamos frente ao fogo, sentimos-nos confortáveis, uhum. não é? E, portanto, isso é uma sensação muito agradável. E, quer dizer, eu posso lhe dizer que, para mim, é um grande luxo, não é? Passar um serão frente à lareira com amigos ou com um livro aqui com um bom copo de vinho, não é? E, portanto, é conforto, não é? Portanto.
0: E, uh, um, olhando também para, para aquilo que é, que, é, que é o fogo, o que é que a Solzheimer uh, faz dele? Ou como é que a Solzheimer o faz arder através de, de produtos que são, por um lado, ecológicos, por outro lado, também focados no design e, e por outro no aquecimento e uh, na poupança? E muito mais, não é?
1: Bom, então, explicar-se calhar um bocadinho o que é a Solzheimer, não é? Portanto, hum. a Solzheimer é uma marca portuguesa. Uma marca que nasceu em 1978, e essencialmente somos fabricantes de soluções de aquecimento a lenha e pellets. O que é isso? Uhum. Bom, a isso...
0: lenha sabemos, pellets uh, talvez seja Bom, mais. Uh, isso
1: uh, são recuperadores de calor, são aqueles aparelhos que se, que se introduzem nas lareiras para, para gerar poupança, poupança e mais eficiência na lareira. Uh, podem funcionar a lenha ou podem funcionar a pellet. A Pélate o que é? Pergunta-me pergunta o Vicente. Portanto, uhum. O pélate um, é, no fundo, uma pastilha de, de lenha. Portanto, é a lenha partida, uh, resíduo florestal partido, prensado, que dá uma pequena pastilha que, no fundo, é, é, é lenha prensada. Né? Uh, e, portanto, estava-lhe a dizer, temos recuperadores a lenha e pellets, temos salamandras a lenha e pélate, salamandras é um aparelho standalone que se pode uhum. colocar... No, no, no meio da sala, e temos também caldeiras, uh, a lenha e pellets, ou seja, a caldeira é um equipamento para aquecimento central da, da casa onde nós, em vez de estarmos a aquecer o ar estamos a aquecer a água, uhum. para depois circular pelos nossos radiadores, ou pelo som radiante ou pela forma que tínhamos de aquecer, de aquecer centralmente a nossa casa portanto, essencialmente é o que nós é, 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 o que nós é o que nós fabricamos nós fomos também os primeiros a trazer esse conceito para uhum. Portugal portanto como lhe disse nós nascemos em 78 é, é, e é, é, na altura não se vendiam recuperadores em, em, em Portugal foi um conceito que foi trazido para a Solzheimer, fomos os primeiros é, encontramos uma rede de parceiros que é, no fundador adora o produto, adora a marca e tem conseguido fazer é, da Sousaima o líder nacional na venda de, de, uhum. deste tipo de produto eu diria até que eh, eh, no ano passado para além de sermos líder nacional, fomos líder ibérico na, hum. na, na, na venda deste tipo de produto, o que é um orgulho para nós, mas isso foi feito à custa de uma, de uma rede de parceiros que distribui e instala o produto por este país fora.
0: Hum. E, e pegando aí na questão da inovação, de terem sido os, os primeiros a, a trazer essas, esses produtos para Portugal, qual foi o impacto da, da primeira venda, da primeira salamandra de pellets de pellets hum. na, na Solzheimer? São pastilhas de madeira, tenho que me lembrar disto. <risos> como é que foi o impacto foi uma sensação também sim, do simbólico repara, importante uh, uh, nesse
1: sim sentido. muito importante porque nós uh, uh, o pellet é, um, é uma é uma é um produto que temos na salzheimer há, há pouco mais de 10 anos uhum. Nós antes vendíamos só produtos de lenha, né? mas aqui, há, aqui há, há um bocado mais de 10 anos, no fundo descobrimos o pellet, que era esta pastilha de madeira, que era enfim em Portugal não se, não se vendia muito, começava a haver distribuição desse tipo de produto em Portugal, nós começávamos também a produzir pellets para exportar para a Europa, Uh, na Europa uh, havia um mercado crescente deste tipo de produtos e portanto olhámos para este mercado e achámos que, que faria sentido entrar nele não é? e portanto nesse, nesse dia construímos a primeira salamandra de pellets na Solzyma, foi estava a dizer há mais de 10 anos e a primeira salamandra de pellets foi uh, verdadeiramente transformadora da Solzheimer Transformador por várias razões, olha, a primeira porque a primeira salamandra pellets correu relativamente mal, foi um produto que deu muitos problemas né? e como deu muitos problemas fez com que toda a equipa e toda a equipa de desenvolvimento na altura tivesse que andar atrás da, da salamandra e a, a visitar as casas dos clientes para compreender os problemas e portanto foi mobilizador da equipa e foi, foi transformador, foi transformador também dos clientes porque os clientes adoraram o produto e o produto vendia-se muito bem.
0: E não foi o erro e também a disponibilidade que houve em ir reparar os problemas que criou essa relação, apesar de trabalhar é, é, sobre o é erro verdade, também é importante. É verdade,
1: isso, isso que dizes foi uma grande verdade, ou seja, isto foi também mobilizador e foi, foi transformador da nossa relação com os clientes, porque nesse dia em que houve problemas, os clientes perceberam que estávamos lá para os resolver, não é? e portanto essa primeira geração de salamandras que correram mal foi muito mobilizador da nossa relação com os clientes porque, porque eles de facto perceberam que estamos lá para resolver os problemas quando é
0: preciso Às vezes o erro é importante. E
1: isso levou-nos a desenvolver uma segunda geração de, de, de salamandras que são muito boas, muito resilientes, muito robustas e que hoje em dia são um excelente produto uhum. no, no mercado.
0: E no mercado sobretudo porque vivemos como nunca uma crise energética e muita gente para este inverno já com alguma urgência até começa a procurar outras soluções que que uh, ponham uh, fim ao, às contas de eletricidade, uhum. ou aos gás, ou pelo menos minimizá-las o máximo possível. Como se prepara a para, para esta resposta, os pellets serão uma, uma boa alternativa? Começa a aumentar também a procura, de alguma forma, neste momento?
1: Sim, repare, o, o, o pellet é uma excelente alternativa, o pellet e a lenha são excelentes alternativas para, para aquecer as casas. Não é? uh, uh, e o que, é que, o que é que, repare, e por várias razões, particularmente em Portugal. Primeiro, porque Portugal é um país de floresta. 40% da nossa da nossa área é, é uhum. florestal. É? E se olhar para o inventário uh, nacional das florestas, que se faz de 10 em 10 anos, vai ver que a floresta está a crescer em Portugal, não está não está a diminuir. E, e portanto, uh, uh, aquecer as casas com, com biomassa, com lenha ou com pellets, é a aquecer com um produto que é português e a evitar a importação de uh, outros tipos de combustíveis como o gás ou como, ou como o gás óleo ou até mesmo a eletricidade que enfim, nós sabemos 50% da eletricidade produzida em Portugal ainda, ainda é produzida com gás não é? e portanto eu diria que é muito mais uh, eficiente e muito mais ecológico aquecermos as nossas casas com lenha e com pellet do que com outro tipo de combustível hum... Por outro lado, e olhando para os custos energéticos de aquecer uma casa, que é, no fundo, aquilo que interessa mais às pessoas, é quanto é que eu pago para aquecer a minha casa, nós, recentemente, voltámos a fazer, nós costumamos fazer, de vez em quando, um gráfico de comparação dos vários custos para aquecer a casa. Portanto, o, o gasóleo a eletricidade, o gás e o, e o pellet e a lenha. E voltámos a fazer esse gráfico agora dia 1 de outubro. Porquê? Porque uh, uh, o saco de pellet nos últimos dois meses tem subido bastante e, portanto, uhum. se o ano passado comprava um saco de pellets a 3,99 euros, este ano é frequente com ir ao supermercado e encontrá-lo a, a 10 euros.
0: E quanto dura para um saco de pellets, por exemplo, para, para o aquecimento de uma Bom, casa?
1: Isso depende um bocadinho da, do que é que estamos a aquecer, uhum. se é aquecimento central, se é aquecimento local, mas eu vou-lhe fazer a comparação rápida uhum. com, com o gás e com a, a, a eletricidade para perceber. E, portanto, nós o que fizemos foi, fizemos este gráfico de, de estudo do custo das várias energias e uh, o gráfico não mudou face ao, face ao passado, ou seja apesar do saco de pellet estar a 10 euros o pellet e a lenha continuam a ser a forma mais barata de aquecer as casas comparando com o gás, com a eletricidade e com o gás óleo. portanto no fundo o pellet continua 30% mais barato do que o gás 60% mais barato do que a eletricidade e, e, portanto, digamos que continuamos a ser a forma mais barata de aquecer, de aquecer as casas.
0: E a minha curiosidade também aqui, relativamente ao, ao, ao processo de transformação da matéria-prima, da lenha, hum. em pellet. Deve ser esse processo, algum outro composto que entra para formar essa pastilha. Essa... Como Não, é feito o, o essa faz, recolha também? Sim,
1: é, é um processo relativamente simples. O que é que se faz para transformar a lenha em pellet? No fundo, recolhe-se lenha e resíduo florestal. É, é, é partido aos bocadinhos, portanto é, 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 triturado. É, é triturado em bocadinhos. Depois é seco, ou seja, é-lhe retirado à umidade, porque o grau de, de umidade do pellet é controlado. É-lhe retirado à umidade e depois é compactado numa compactadora e, portanto, dá aquelas, aquelas pastilhas pequenininhas de pellet e é ensacado. Portanto, uhum. digamos que é um, é um processo, obviamente que é um processo industrial, o pellet é sempre mais caro do que a lenha, porque tem este processo industrial pelo meio, mas é muito mais barato que todas as outras formas de combustível.
0: É? E, e estávamos aqui também há pouco a falar da floresta e a Solzheimer por extrair uma parte da, da sua matéria da floresta. Como é que é essa relação também? Há uma preocupação ambiental por trás? Há algum compromisso da, da Solzheimer também com a gestão da, da floresta em Portugal?
1: Sim, repare, é, 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 como lhe dizia, Portugal é um país de floresta, não é? E, 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 e nós, se aquecermos as nossas casas com, com lenha ou com pellet vamos estar a fazer várias coisas muito importantes. A primeira das quais é que é, é, nós, para termos uma gestão sustentada da floresta, precisamos de fazer cortes anuais e precisamos de limpar o resíduo da floresta. Uhum. Se o fizermos anualmente... Uh, e se usarmos, no fundo, o, o aquecimento, a lenha e a pellets, vamos estar a contribuir para dar valor económico à floresta. Ao dar valor económico à floresta, vamos estar a ajudar a limpar a floresta e vamos estar a ajudar o problema dos fogos, por exemplo, em Portugal. Uhum. Uh, e, portanto, uh, mais uma vez, eu acho que isto é muito mais sustentável do que usarmos outras formas de aquecimento. Não é? Portanto, eu diria que o, o nosso grande contributo é a aposta na, na, na biomassa enquanto solução de aquecimento das casas portuguesas.
0: E, e há bocadinho falava da Salzema como tendo sido líder no ano passado, quer do mercado português, mas também do ibérico. Uhum. Há aqui também uh, uma incursão no, no mercado uh, francês. Um, é uma estratégia de internacionalização também aquilo uhum. que está a acontecer, também a levar esta tecnologia e esta solução uh, a, outros, a outros lados onde as coisas também não estão baratas.
1: Sim, repare, isso tem, tem sido tem sido, tem sido no fundo o caminho da, 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 da Solzheimer, não é? Nós temos tido aqui um caminho de, de crescimento e, e, e como já temos, digamos, uma cota relativamente grande no mercado português crescer em Portugal é, é difícil, uhum. não é? E, portanto, o que temos feito é, 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 é ir para a exportação e hoje em dia, como como disse, portanto, o mercado francês é o nosso segundo mercado e tem crescido crescido bastante em, em importância o nosso terceiro mercado é o, é o espanhol e, e temos aventuras noutros sítios, como na Irlanda ou como no Brasil. O Brasil é engraçado porque nós pensamos sempre no Brasil como uma coisa de calor e de praia, não é?
0: Exatamente. Mas vender pensar laranas de... ou vender soluções de aquecimento da casa no Brasil é, é feito.
1: Sim, mas, mas se pensar no, no Brasil de São Paulo para baixo claro. até o Uruguai é uma zona fria.
0: É? É, é a nossa falta de conhecimento também é... do território, é? Sim. E de futuro, que novidades é que a adenhar? Sabemos que inovar ou a inovação parte também hum. dessa mobilização da equipa atrás de um eventual erro na, 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 na solução dos erros, mas há outras formas de inovar alguma novidade que esteja a surgir também uh, na Solzheimer para os próximos tempos.
1: Reparo, nós, no, no, nós temos inovado de muitas maneiras, não é? Vamos continuar a show inovar de muitas maneiras a inovar em produto, por exemplo, o exemplo que aconteceu no, no, quando transformámos, quando Excelente. passámos da lenha para o pellet não é? uhum. e, e dizer-lhe que, por exemplo, a, a, se calhar há 10 anos atrás o pellet valia zero na é a venda de pellet o ano passado a venda de pellet valeu 70% das nossas vendas uhum. portanto, tornou-se um produto muito relevante e isso foi a inovação interna que fizemos na, na, na salzheimer mas, portanto, inovação de produto, inovação de processos encontrarmos formas melhores e diferentes de fazer, a, de fazer as coisas Hum, e em que é que tá Estava a perguntar qual é a próxima coisa Em que é que andamos a trabalhar Bom,
0: Não sei, no... como, como da, 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 do erro da primeira salamandra Nasceu uma salamandra de nova geração não. Quero saber se há é outro erro não,
1: não, não, não há outro erro, mas há, há o pensar das coisas não? Ou seja, uhum. nós é, é, é se pensar, a lenha é sempre uma forma mais incômoda de aquecer a casa do que a eletricidade ou o gás, não é? Ele liga a torneira e ele funciona, e uhum. enquanto que a lenha tem que a trazer para casa e aquecer e ligar o aparelho.
0: Tem esse lado ritual é, tem também. Tem esse lado,
1: tem ritual <risos> e, e é bom mas às vezes é incômodo, não é? Uhum. E portanto, o que é que, o que é que nós temos que fazer? Temos que pensar os produtos para retirar as incomodidades aos clientes, não é? E é isso que andamos a, que andamos a pensar. Portanto, provavelmente as nossas próximas gerações de equipamentos a pellets uhum. vão ter já gestão uhum. uh, E já nos tiraram uh,
0: a... a carga da lenha das costas, não é verdade? Isso, isso
1: não sei se conseguimos ainda, <risos> ainda, mas pelo menos a, a, a gestão da manutenção dos equipamentos vamos consegui-lo fazer remotamente uhum. portanto vamos conseguir atuar preventivamente nos equipamentos e portanto é um bocadinho nestas coisas que andamos a trabalhar para retirar incomodidades ao, ao cliente para a frente não é? uhum.
0: E uh, no nosso desafio habitual que aqui temos sempre uh, no nosso brainstorming que eu às vezes também temo uh, eu próprio propor, mas uh, a Alzheimer se fosse uma música, qual destes temas seria? <risos> temos três opções, o Doors com Come On Baby Light My Fire faz sentido, temos Pink também Just Like Fire, acho que também faz e ainda aqui isso com Girl On Fire por isso tudo aqui fará sentido a escolha é difícil, como ficamos Bem, Eu, não?
1: eu gosto, gosto da sua pergunta Uh, mas provavelmente tenho que lhe responder com um medley. É? Hum. Porque <risos> então, nós somos já veteranos como os DOS, portanto já temos 45 anos e portanto somos somos São riders on the Storm. Nesse uh, sentido, uh, mas queremos manter a irreverência da Pink e portanto uh, uh, queremos, queremos acreditar que conseguimos manter essa irreverência, é? uh, mas que também quero acreditar que nos conseguimos manter sexys como a, como a Alexia Keys, é, não, é, portanto... verdade. é é? é, é, é Eu acho chamado, que a resposta é, é o é medley. É
0: é. É, é, o, o fogo tem, tem sempre uh, transversalidade e chega a todos neste caso. Três belíssimas canções, as três tocadas em conjunto. Se alguém conseguir fazer isso, fica o apelo. Uh, uh, nenhuma outra teria para nos sugerir, para além destas não,
1: hum. acho, que esta, acho que estas são, são três boas O destas três é uma boa proposta
0: Nuno uh, Sequeira, muito obrigado por ter estado uh, connosco no Brainstorming, é CEO da Solzaima, que uh, pode ser uma solução em tempos de crise energética mais barata, mais uh, eficiente também para aquecer a casa. Muito obrigado Nuno,
1: um abraço Muito, muito obrigado nós.
0: Neste brainstorming particularmente caloroso, despedimos-nos com um hot topic do momento. Eu nem acredito que acabei de dizer o que disse. Muito calor, de facto, não faz bem à cabeça. Vamos ao destaque da semana. O destaque da semana vai para uma campanha que, na acesa competição entre marcas, quase se faz equivaler. Uma vitória no Mundial para Louis Vuitton, que conseguiu juntar numa fotografia Lionel Messi e Ronaldo, um plantel de luxo. Quase os dois bastariam para fazer uma equipa. Uma imagem nunca antes vista que juntou num jogo de xadrez dois titãs que até aqui só se tinham cruzado ou em campo ou em galas para eleger qual dos dois era na altura o melhor do mundo no futebol. Arrisco-me a dizer que nem Kasparov teria esta leca para este jogo de xadrez. E é com um tabuleiro em cima de uma malda Louis Vuitton que Messi e Ronaldo se deixaram fotografar em conjunto Enquanto aparecendo, pelo menos num inédito confronto que desta feita é dementes. Depois de anos de confrontos com a bola nos pés, foi uma marca de luxo a conseguir o luxo máximo de juntar as duas joias mais raras do futebol recente numa só campanha, com a esperança de encontrar as pérolas da semana, do mundo do marketing, da publicidade e das marcas. O brainstorming está de volta para a semana. Até lá!